Ahoi und willkommen zu einer neuen Folge des Startup-Piraten-Podcasts. Es ist gleichzeitig auch eine Premiere, denn ich bin jetzt als Host mit dabei. Mein Name ist Fabian Rittmeier und ich habe in dieser Folge bei mir zu Gast Magnus Singer von Obolify, der mit seinem Startup den E-Commerce-Markt von hinten aufräumen will und sich gezielt auf lokale Einzelhändler spezialisiert hat. Und außerdem erfahrt ihr, warum es als Gründer sinnvoll ist, an der TU München zu studieren. Seid gespannt auf eine coole Folge und wir starten direkt rein. Let's go! Was quasi so dieses Hauptding ist, wo ich auch schon dabei war, was auch echt cool ist, ist dieses Unternehmertum. Mhm. Das ist im Endeffekt so eine... Ähm, ja, so eine also es ist eine Firma, die aber mit der TUM quasi verbunden ist mhm. ähm, und da kannst du halt viele so Workshops machen, ähm, die bieten auch so Seminare an. Also ich habe da zum Beispiel jetzt auch mit unserer Firma, haben wir da mitgemacht, so ein Businessplan-Seminar, wo du halt wirklich lernst, okay, auf was kommt es an, worauf achten Investoren, was solltest du machen, was solltest du nicht machen. Ähm, genau, das also ist halt so ein Seminar eben, also da wirst du das erst, ähm, wird dir das beigebracht dann erstellst du quasi parallel dazu dein, ähm, dein Pitch Deck, dein Businessplan. Also gibt es quasi in dem Fall für Obolify genau, schon dann? Genau, richtig. Okay. Und am Schluss vom Semester ähm, pitchst du dann einfach dein Startup vor den Also das ist quasi einfach über das Semester so begleiten? Genau. Einfach als, genau. Okay, nice. Genau. Das ist cool. Genau, und das ist halt echt praktisch und bekommst halt, also einerseits ist es natürlich, du lernst so viel, ist aber andererseits auch cool, weil es ist halt eben mit der Uni, das heißt, ich bekomme auch meine Credits. Ähm, das ist echt, ähm, echt ziemlich cool und die bieten auch schon davor quasi äh, Pro äh, Programme an. Wenn du jetzt sagst, irgendwie, du weißt jetzt noch nicht genau, was mhm. du machen willst, haben die auch ähm, so Programme, um eben erstmal eine Idee zu finden. Und du kannst eigentlich wirklich von, ich habe jetzt Bock, ein Startup zu gründen, weiß aber noch nicht, was genau, bis zu, ich habe jetzt einen Businessplan, ich habe einen Pitch Deck, ich weiß, ich habe vielleicht auch schon ein erstes kleines Produkt. Dann kannst du auch darüber hinaus noch gehen, die haben so Venture Labs, mhm. die unterstützen dich dann auch so ein bisschen produktmäßig, also die sagen dir dann, okay, vielleicht mach dieses, jenes, die sind dann auch schon sehr spezifisch, also da gibt es dann einzelne Labs für, bei uns also jetzt Software und KI, dann gibt es noch irgendwie für Maschinenbau und also mhm. die dann schon ein bisschen spezifischer sind und die Kombi ist schon, ist schon ziemlich cool. Das heißt... Eigentlich, du kommst dann dahin mit deinem Businessplan und dann bist du quasi nach diesem Unternehmertum, es geht ein Semester, habe ich richtig verstanden, ja. oder? Und dann äh, kommst du dahin mit deinem Businessplan, mit deinem Unternehmen, so wie es jetzt gerade existiert und bist eigentlich ready for invest, oder? Ja. Ja. Und äh, ist das so, dass diese Venture Labs dann auch äh, Finanzierungsrunden durchführen oder wie kann man sich das vorstellen? Selbst nicht. Also das ist da, es gibt tatsächlich eine, eine Venture-Firma, die da auch mit drin ist, ähm, aber also das, jetzt, das ist nicht deren Fokus. Es ist tatsächlich wirklich der Fokus, dass sie sagen, nee, wir bereiten dich darauf mhm. vor, dann zu anderen zu gehen, ähm, aber selbst investieren tun sie eigentlich. Also was ich jetzt zumindest mitbekommen habe. Okay, aber du, komm, ähm, du kriegst dann so ein bisschen einfach einen Einblick und so eine Einführung auf das Netzwerk, was die Leute haben. Genau. Und Genau, die haben einfach halt ein, auch ein Feedback, oder? Genau, die haben halt wirklich ein sehr gutes Netzwerk auch, die wissen auch, also viele von denen waren auch oder sind auch immer noch äh, Geschäftsführer von irgendwelchen Firmen, das heißt, die haben auch einfach das alles schon mal mhm. durchlaufen, die wissen, wie was äh, funktioniert oder wie es auch einfach ist, ähm, was halt auch schon mal sehr wichtig ist teilweise, wenn einfach Leute da sind, die wissen, was gerade deine Probleme sind. Ja, ähm, kann ich mir vorstellen. Das, äh, das ist also wenn du jetzt so Unternehmensgründer bist, bist du ja eigentlich so erstmal komplett auf dich allein gestellt. So. Ja. Du hast deine Idee, du hast vielleicht auch ein bisschen was schon umgesetzt, geprototyped oder so und dann hängst du irgendwo, was machst du dann? Ja, also, richtig. Das heißt, du kannst da wirklich so auf Erfahrungsberichte und sowas zurückhalten. Das ist ja. halt das ist echt ein cooles Konzept. Ja. War mir gar nicht bewusst, dass das, dass das so groß ist an der TU mittlerweile. Ja, doch. Nee, also das, also wie gesagt, das war wirklich, es war ja so, also ich war, ich habe in der Schule angefangen, Anubolifer zu programmieren mhm. ähm, und bin dann danach, also war dann halt mit dem Abi fertig und dann war es so, ja okay, also war ja klar, okay, also es war jetzt davon unabhängig tatsächlich, dass ich an die TU gehe, ähm, aber das war dann schon so, ja gut, wo läuft es denn hin, 
wie mache ich das jetzt überhaupt, so eine eigene Firma zu haben? Damals war es jetzt noch keine Firma, aber ich habe so ein eigenes Produkt. Wie gehe ich jetzt damit um? Was mhm. mache ich jetzt damit? So, und dann war das natürlich schon sehr praktisch, dass du halt dann einfach jemanden hast, der dir halt genau diese Fragen beantwortet. Und ähm, nee, das war echt, das war echt cool. Stark. Ja. Weil du hast gerade beschrieben, so ein bisschen diesen Prozess, du hast in der Schule angefangen, bist dann an die Uni gegangen, hast aber in der Schule eigentlich schon angefangen, in Bolivar mhm. zu arbeiten. Wie sah ja. das aus und wie hast du, oder mit welchen Mitteln hast du quasi, bist du das Projekt damals angegangen? Mhm. Ist tatsächlich ein bisschen eine längere Geschichte, da müsste ich jetzt kurz ein bisschen ausholen. Klar, ähm, <lacht> also, Grundsätzlich war es so, also die Idee, sag ich mal, kam schon relativ früh. Also ich war in der neunten Klasse, glaube ich, war das. Wir haben immer so, einmal im Jahr hatten wir bei uns in der Schule so ein Bazar für, wir hatten eine Partnerschule in Afrika. Mhm. Da war bei uns ein Bazar und die Erlöse von dem Bazar gingen nach, nach Afrika. Und ich war damals in der SMV und wir hatten quasi, oder unser, unser Beitrag war quasi, dass wir so eine, so eine Art Tombola organisiert haben. Ähm, genau, und dafür mussten wir oder sollten wir äh, ja im Endeffekt Sachen für die Tombola halt von den ganzen Läden bei uns in der Gegend mhm. einfach ähm, ja, abholen, einsammeln, wie man es nennen will. Ähm, ich wurde dann eben bei mir daheim eingetragen, ähm, hab bin dann mal bei mir halt so eine Runde gelaufen, habe das also vorgestellt. Also zu Fuß quasi oder genau, wie so, oder mit dem Fahrrad. Ja, ja genau, cool. wie man sich okay. vorstellt, so durch die Gegend. Und dann war ich in einem Laden drin und habe also gefragt, so ja eben, wir machen diesen Bazar und ob er halt irgendwie was hat, was er denn da so spenden kann für eben diesen Zweck. Und ähm, da war das schon ein etwas älterer Herr, dem der Laden gehört hat und er meinte so, ja, also ist für ihn kein Problem, er gibt mir was mit, aber er würde sich wünschen, dass quasi im Gegenzug dafür wieder mehr Leute bei ihm vor Ort im Laden einkaufen und nicht mhm. nur online jetzt bei den ganzen großen äh, Versandhäusern. Was war das für ein Laden? So ein, so ein Kramerladen, würde man sagen? Ja, oder? eher schon. Also ja. der hatte so ein bisschen alles. Okay. Das war so ein bisschen... So ein Lotto, Toto, ich ja, wünsche dir was. Genau, genau, das war... Ich, wusste, ich weiß gar nicht, was der... Einmal so ein Kiosk halt, Genau, oder? Ja, so okay. ein Effekt. Okay. Ja. Ähm, genau, das war so dieser erste Moment, wo ich mir dachte so, hm, ja, irgendwie hat er ja schon recht, also weil ich wohne ja auf dem, auf dem Land ähm, und da ist es schon so, also die einzelnen Läden, da ist jetzt nicht so eine große Kette oder so, sondern es sind halt wirklich kleine Läden, da ist vielleicht eine Familie dahinter mhm. oder wirklich einer, der halt diesen Laden führt und die tun sich natürlich schon schwer jetzt mit eben den ganzen Großen mhm. zu konkurrieren. Ähm, ja, und dann war natürlich der, sag ich mal, der Wendepunkt war dann äh, Corona. Also wir hatten mhm. dann auch den, den ersten Lockdown ähm, und da war es ja dann wirklich so, also ähm, dass die bei uns wirklich reihenweise zumachen mussten, weil also dauerhaft ja, quasi die haben wirklich ihren Laden mhm. zugemacht und Ende. Ähm, und genau, dann war halt so diese Parallelität quasi zu sehen, okay, dann siehst du in den Nachrichten, ja, Amazon macht Rekordumsätze, die ganzen Online-Händler natürlich, ich meine, ja, ja. die Leute brauchen ja trotzdem ihre Sachen. Ja. Ähm, ja, und du willst ja dann auch gar nicht vor die Tür gehen, wenn nee. du halt irgendwie 2020 so keiner wusste, was ist richtig, das? So, jeder richtig. hatte irgendwie. Und die hatten Angst ja wirklich, davor. also sie durften ja nicht aufmachen. Also es war ja wirklich, sie mussten ja schließen. Ja. Und sie hatten aber halt auch irgendwie jetzt keinen Online-Shop oder halt irgendwie eine Möglichkeit, außerhalb von ihrem normalen Ladengeschäft ihre Produkte zu verkaufen. Mhm. Folglich ähm, mussten sie halt einfach zumachen. Und ähm, dann dachte ich mir so, naja, also. Irgendwie halt schon schade, wenn du jetzt sagst, ähm, hier machen jetzt einfach alle Läden in meinem Dorf oder auch in meiner Stadt zu. Ähm, und dann war ich so die Idee, ja, okay, vielleicht gibt es ja doch irgendwie, dass man so diese beiden Sachen irgendwie so ein bisschen miteinander verbinden kann. Also einmal halt die lokalen kleinen Geschäfte mhm. ähm, und halt eben diese, diese Bequemlichkeit. In dem Fall war es ja auch, ähm, sag ich mal, einfach die Möglichkeit. Aber jetzt kann man ja wieder, das heißt, jetzt geht es ja mehr um die Bequemlichkeit online zu bestellen. Ähm, genau, dann hatte ich halt wegen Lockdown ja auch ein bisschen mehr Zeit ähm, und habe mich dann eben dran gesetzt, das Ganze umzusetzen. 
Ähm, hatte den Vorteil, dass ich davor schon äh, Erfahrung im Web- und App-Bereich sammeln konnte. Also habe da schon für ein paar Firmen oder Vereine auch mal so eine Website gebaut oder mhm. halt bei denen einfach so ein bisschen mitgeholfen. Ähm, das heißt, ich bin quasi nicht ganz von Null dann gestartet, sondern hatte schon mal einen groben Überblick, wie man sowas denn aufzieht. Mhm. Ähm, genau, dann habe ich mich eigentlich wirklich diese ein, zwei Jahre, wo ja dann schon ziemlich viel Lockdown auch war, ähm, dran gesetzt, das Ganze umzusetzen. Mhm. Ähm, genau, und dann war da so ein MVP-mäßiges Produkt mal am Start. Das hat sich dann ganz gut eben, dann war zeitgleich auch bei mir das Abi äh, vor der Tür. Das heißt, ich habe dann noch Abi geschrieben. Mal schnell nebenbei ein ja, Unternehmen gegründet und noch Abi geschrieben. Nebenbei ist jetzt nicht, aber... <lacht> ähm, Stark. Genau, und dann war eben das so, dass ich ja dann schon wusste, dass ich zur TU gehe, also mhm. das war davor schon klar, ähm, aber das hat sich dann natürlich äh, perfekt getroffen, mhm. dass ich halt dann wirklich dahin gekommen äh, bin und da dann einfach die Infrastruktur da war, das war auch dann wirklich bei diesen ganzen Intro-Events, äh, haben die uns auch alle gesagt, so hey, also wenn ihr irgendwie in die Richtung gehen wollt, geht zur Unternehmertum, macht da mal so ein, zwei Seminare, das ist wirklich top. Ähm, dann habe ich mir halt gedacht, okay, dann machst du das halt. Ähm, bin dann dahin, habe eben die ersten beiden ähm, Businessplan-Seminare äh, gemacht. Also die haben quasi ein so ein Basic-Seminar. Im ersten Semester habe ich das gemacht, ähm, wo es wirklich darum geht, okay, jetzt erstmal Idee finden, so ein Basic, wie der Name schon ja, sagt, klar. Basic Businessplan, einfach mal so einfach ein bisschen von, was machen. Von null sozusagen Richtig. für die Bluting-Anfänger, seinem Anführungszeichen, genau. um die abzuholen, einzusammeln und dann mal zeigen, was, was ist überhaupt ein Businessplan wahrscheinlich. Für was genau, genau. Also ja. ich wusste bis dato auch nicht, was ein okay. Businessplan ist. Von dem her war das ja. tatsächlich einfach auch sehr wichtig, dass ich mal überhaupt weiß, also ich meine, ich hatte von der ganzen, sag ich mal, Business-Seite überhaupt keinen Plan. Also ich mhm. habe wirklich einfach, einfach die Website und die App gebaut und that's it. Und dann einfach, also dann noch, ich habe, nee, stimmt nicht, ich habe noch so ein damals äh, vor Corona, habe ich noch so ein Online-Marketing-Einzelunternehmen äh, bei mir gegründet, weil ich mhm. noch so ein paar ähm, Shopify-Shops äh, aufgebaut habe für ein paar Bekannte. Ähm, und das lief halt dann noch nebenbei. Das heißt, ich konnte dann halt auch gut Obolify im Endeffekt unter der Online-Marketing-Seite einfach veröffentlichen, ohne jetzt halt gleich irgendwie Ärger zu bekommen. Mhm. Ähm, genau, aber so jetzt sage ich mal, wirklich von der Business-Seite hatte ich keine Ahnung. Und da war das dann natürlich sehr cool zu sehen, okay, wie schreibst du denn einen Businessplan erstmal und wie funktioniert das denn dann ja. alles wirklich, sag ich mal, wenn du das dann einen Schritt weiterbringen willst. Und du hast ja noch eine, eine Co-Founderin. Mhm. Äh, wie kam oder wie, hast du, wie habt ihr euch kennengelernt? Wie, wie kam es dann jetzt zu der Gründung von mhm. Obolify, also Ausgründung ja. aus deinem Einzelunternehmen raus in äh, die, die Rechtsform, die es jetzt ja. hat? Ja. Ähm, das war tatsächlich so, dass ich ziemlich schnell auch gemerkt habe, dass jetzt so Marketing und Vertrieb nicht so meine Stärken sind. Ähm, das weiß ich noch ziemlich gut, dann bin ich einmal, wollte ich bei mir so eben durchs Dorf ziehen und so das den einzelnen Leuten verkaufen. Und ich stand bei den Läden und dachte mir so, nee, ich kann da jetzt nicht reingehen. Also das war wirklich, und da habe ich dann gemerkt, nee, also ich kann das nicht. Also das funktioniert nicht. Und dann war ziemlich schnell klar, okay, ich brauche einfach eine mhm. Partnerin oder einen Partner. Ähm, genau, und dann habe ich online auf, ach, ich, weiß, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, irgendwie Founderio oder Founderio.com, das ist so eine Plattform, wo sich mhm. quasi Gründer suchen finden. Ah, okay, also du hast wirklich aktiv online nach genau, einer also Mitgründer, ich halt, MitgründerInnen gesucht. So. Genau, ja. habe dann eine Anzeige geschaltet, so, hey, ich suche jemanden so im Bereich Marketing, Vertrieb. Mhm. Ähm, habe dann kurze Idee vorgestellt und wer halt Bock drauf hat, darf sich gern melden. Mhm. Ähm, genau, dann hat sich irgendwann dann halt die Petra gemeldet. Ähm, genau, dann war halt auch der Vorteil, dass sie halt aus, auch aus München kam, mhm. weil halt das schon deutschlandweit ist und das war dann natürlich auch schwierig mit Leuten irgendwie jetzt aus Hamburg. Ja, ist halt schwierig so ein du Geschäft, auch was mal halt lokal. Ja. ja, und das ist halt, unser Geschäft ist ja eigentlich auf das Lokale auch ähm, ausgelegt und dann halt quasi Partner quer über Deutschland ist halt schwierig und klar natürlich das ganze Face-to-Face -face ist jetzt auch wieder möglich und deswegen genießen wir das auch sehr. Ähm, genau und dann haben wir uns dann mal einfach getroffen und dann war das aber tatsächlich ein ziemlich guter Fit. Ähm, 
Aber dann war auch klar, okay, wir brauchen einfach eine Firma. Das klar. war dann auch klar mit, mit Kunden, ähm, dass das so halt einfach äh, mhm. nicht funktioniert. Auch Haftungsthemen spielen da ja auch eine Rolle. Ähm, dass ja bei einem, wie es davor war, habe ich ja persönlich für alles gehaftet. Mhm. Ähm, was ja gerade in Bezug auf irgendwelche Datenschutzthemen nicht so lustig ist. Ähm, ja, kannst du schnell in Teufelsküche kommen. Richtig, ja. richtig. Deswegen war dann da klar, okay, also wenn wir es jetzt eh zu zweit machen, mhm. äh, machen wir es gleich richtig. Haben dann eine UG gegründet im letzten Jahr. Habt ihr mittlerweile noch weitere Leute an Bord irgendwie? Also du machst quasi jetzt Entwicklung ja. und Businessseite und die Petra macht quasi Marketing und Vertrieb, so habe genau. ich jetzt mal rausgehört. Genau. Nee, wir sind nur zu zweit. Wir suchen mhm. auch tatsächlich nach okay. äh, Leuten, die uns da helfen wollen. Also wenn ihr Lust habt, ja. mit Magnus zusammenzuarbeiten, <lacht> dann schreibt uns gerne E-Mail e an magnusstarpiraten.de, dann lade ich das gerne weiter. Oder einfach über Instagram, ja. LinkedIn und so weiter. Ihr wisst, ihr wisst, wo ihr uns findet. Ähm, also dann dein Aufruf quasi. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. <lacht> Und ähm, das heißt, du brauchst, brauchst Entwickler oder was, was suchst du gerade aktuell? Ja, also tatsächlich sowohl als auch, weil sowohl Peter als auch ich beide sehr ausgelastet sind, mhm. ähm, aber natürlich auch Entwickler. Also es ist mittlerweile halt eine Größe einfach erreicht von dem Ganzen. Wenn man halt sagen muss, alleine ist es schon sehr, mhm. ähm, sehr schwierig. Das heißt, wie viele Shops betreut ihr aktuell oder wie viele? Wie viel Tatsächlich sind es noch Traffic nicht so viele. Mhm. Also wir haben jetzt ungefähr zehn Shops mhm. auf der Plattform. Ähm, ja, genau. Und halt um die 80 bis 100 Kunden, also registrierte Nutzer. Mhm. Ähm, genau, aber das ist also wir merken halt einfach jetzt schon, okay, es wird halt jetzt einfach immer schwieriger, gerade wenn dann irgendwie mal von dem Kunden noch eine Frage kommt oder da irgendwas nicht passt. Ähm, ist es halt einfach schwierig, wenn du einfach nur zu zweit bist. Mhm. Ähm, auch für die Petra ist es extrem schwierig. Ähm, sie muss ja rausgehen zu den Läden, ähm, mit den Leuten sprechen ähm, und das natürlich auf einem gewissen Level. Also sie muss ja auch eine gewisse Anzahl an Leuten im Endeffekt abklappern. Und das ist halt alleine einfach ähm, sehr schwierig für uns. Ja, verstehe, verstehe. Ähm, wie ist das? Ihr habt, ich habe gesehen, ihr habt eine, eine App quasi für die Händler, oder? Täusche mich nee, gerade? das ist tatsächlich zwei in einem. Also ähm, zwei in einem. Okay. du lädst dir die App einfach runter mhm. ähm, und meldet, meldest dich an und dann checkt quasi das System, ob du ein Händler oder ein Käufer bist und zeigt dir das halt dann entsprechend okay. an. Also es ist eine App für beides. Okay, das ist cool. Also du, du kannst, hast dann aber als Händler natürlich andere Funktionen erzählt. Richtig. Irgendwie kannst du da quasi deine, deine Produkte dann ja, ja. online stellen und sowas. Okay. Genau, also du hast ein ganz anderes Menü und also es, ist, es sind eigentlich zwei Apps in einer, aber mhm. wir wollten halt, dass du einfach dir die Obolifer-App runterlädst und dann damit halt dann deine... Das ist cool. wie, wie sieht euer Geschäftsmodell dann da jetzt mhm. genau aus? Also verdient ihr mit bei den Umsätzen, die da reinkommen? Oder ja. die, ja, genau, also pauschal zahlen, also aktuell ist es noch umsonst, weil wir halt einfach auf einem Level sind, wo wir sagen, okay, also ähm, wir wollen jetzt erstmal so viele Händler auf die Plattform ziehen, mhm. wie es geht, deswegen aktuell äh, ist es noch nichts, aber später ist es geplant, dass man eine monatliche Pauschale zahlt als mhm. Händler, einfach um gelistet zu werden. Ähm, zudem, also grundsätzlich ist es so, dass wir den Händlern möglichst viel Flexibilität bilden, äh, bitten, äh, bereitstellen wollen. Mhm. Ähm, heißt, ähm, sie können bei uns aussuchen, wie sie genau, weil wir haben auch oft das, äh, die Erfahrung gemacht, dass viele sagen, naja, äh, online versenden wollen sie nicht so gern, weil mit Post und dann Rücksendungen und das ist ihnen einfach zu viel, eben weil halt viele auch alleine sind. Ja. Ähm, genau, deswegen haben sie bei uns grundsätzlich mal die Möglichkeit auszusuchen. Also, ähm, wir bieten an, dass du sagst, okay, nee, ich will einfach nur, sag ich mal, dieses Schaufenster, also quasi auf der Plattform gelistet, auf der Karte gelistet sein, komm vorbei, wenn dich irgendwas interessiert. Ähm, du kannst aber auch sagen, ich will, dass Leute meine Produkte reservieren können, für mhm. dann vor Ort vorbeikommen. Also ähm, dann sagst du halt, ich will jetzt, diese Hose interessiert mich, kann ich am Freitag um 14 Uhr mir die Hose angucken und dann legt der Händler die dir halt zurück, dann kommst du halt da vorbei. Ähm, da ist es so, dass wir für jede Registrierung, äh, für jede Reservierung ähm, haben wir eine 5% vom Brutto äh, Warenwert, mhm. ähm, ist einfach, äh, genau, Gebühr. Ähm, mhm. Sowohl für ähm, vor Ort reservieren als auch für verkaufen. Also 
kannst auch einfach ganz klassisch Click und Collect oder äh, versenden. Und du kannst auch noch äh, vermieten. Das ist ähm, gerade in der Schmuckbranche, haben wir gesehen, sehr beliebt. Also dass sie sagen, ähm, ich will jetzt irgendwie nicht eine Kette oder ich habe jetzt, hab jetzt eine Hochzeit und da will ich mir jetzt nicht eine Kette für einen Betrag X kaufen, sondern ich miete mir die halt lieber mhm. für mal ein paar Tage, ähm, was halt eben in diesem Sektor sehr beliebt ist. Das bieten wir auch an. Und da ist halt das gleiche Spiel, also auch wieder die 5%. Mhm. Ähm, genau, und dann haben wir natürlich auch noch ganz klassisch Werbung auf der Plattform. Ähm, die kannst du natürlich auch, wie man es kennt, schalten. Mhm. Und das ist eigentlich so das, das grobe Konzept. Okay, das ist schon relativ groß, dann dafür, dass du das jetzt alleine betreust, aktuell so auch vom Funktionsumfang her. Also ich als Entwickler äh, kann mir das vorstellen, unsere Zuschauer und Zuhörer da draußen wahrscheinlich nicht, aber dass das also die Viabel ist mhm. mit Accountmanagement und und und. Ja. Äh, jetzt frage ich mich ein bisschen, ähm, also einerseits würde mich so ein bisschen der Tech-Stack interessieren, mhm. wo, worauf ihr arbeitet gerade. Hast du irgendwie äh, Cross-Plattform-Themen, gerade wenn du zwei Apps noch betreust ja. nebenbei oder wie genau hast, hast ja. du das äh, architektonisch ja, momentan also, am Laufen? Die, also grundsätzlich mal gerade Nutzerverwaltung, also für, für das ganze Anmelden-Zeug benutzen wir Firebase. Mhm. Ähm, dann die App ist mit React Native. Ähm, mhm. geschrieben, also Android und Apple quasi in einem Wisch. Ähm, ja, und sonst für die Website, also das ist dann tatsächlich, da habe ich selbst so ein bisschen Framework zusammengebastelt, mhm. einfach das halt auch für unser Need jetzt einfach optimiert ist. Ähm, auch quasi ein JavaScript genau, Framework genau, oder also React-Basis? Oder, oder, nee, basiert oder? tatsächlich auf Express, mhm. ähm, aber klar, also JavaScript. Ähm, und dann Backend auch einfach eine Express-App mit einer ähm, PostgreSQL-Datenbank. Okay, das ist so der grobe Stack. Okay, cool. Und das heißt äh, quasi, also wenn du jetzt ein Dev bräuchtest, bräuchtest du auch was in genau diesem Bereich. Wär, ja, JavaScript wär Frontend, elementar, ja. ja. Das wäre so ba Backend auch, äh, auch JavaScript, auch, also Node.js quasi. Genau, einfach Node.js ja. und halt. Ja, also Habt das Anforderungsprofil gehört? <lacht> Werbungen ja. gerne raus an Magnus. Ja. Ähm, du hast ja gesagt, okay, macht viel mit React. Ähm, und wieso hast du dich für React entschieden? Und was waren so die oder was sind so die Hürden aus deiner Sicht, äh, wenn man vor allem Cross-Plattform-Apps entwickelt? Mhm. Das ist natürlich sehr technisch, das ist das Thema. Also skippt das gerne einfach <lacht> den Part, wenn euch das nicht interessiert, äh, in fünf Minuten in die Zukunft oder so. Aber genau, die Frage an ja. mich. Also tatsächlich komme ich ursprünglich aus dem iOS-Bereich. Also ich habe angefangen damals mit der iOS-Entwicklung. Welches iOS? Welche iOS? API-Version? Swift UI oder? Nee, 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 das war Schon noch, noch UI Das, das war ja. noch äh, Swift 2, glaube ich, als oh, ich ja, angefangen okay, habe. Okay. Also das war noch. Ich habe noch diesen Breaking Change von Swift 2 auf Swift 3 mitbekommen, wo dann nichts mehr funktioniert hat. Super. Ähm, <lacht> Ähm, nee, also das heißt, ursprünglich kam ich daher ähm, und das war dann aber relativ schnell klar, okay, Native wird schwierig, weil du einfach mhm. zwei Codebases hast und ist halt schwierig dann zu maintainen, gerade alleine. Ähm, dann habe ich mich so ein bisschen umgeschaut und dann war relativ schnell klar, okay, Flutter oder React Native. Mhm. Ähm, dann war es tatsächlich einfach eine, eine Persönliche an der, Entscheidung. An der Stelle mhm. der Entscheidung der, der App, hattet ihr die Webseite schon online? Nee. Also quasi du hast erst die App entwickelt und dann die Webseite oder wie? Es lief tatsächlich ziemlich parallel. Okay. Also aber ich sage mal so, die, die, die Website war jetzt noch nicht so weit, dass du sagst, okay, ich kann jetzt irgendwie Code rüberziehen, mhm. weil sonst wäre es natürlich eine leichte Entscheidung gewesen. Ja, hättest du einfach hier Code-Sharing zwischen den genau. Plattformen machen können, wäre genau. noch geiler gewesen. Ja, <lacht> tatsächlich, ähm, nee, das ging nicht. Aber ich hatte tatsächlich das, also Flutter habe ich persönlich nicht so viel, also ich habe mal ein paar Apps gesehen, die mit Flutter gemacht wurden und meine persönliche mhm. Einschätzung davon ist, dass es halt mehr so Richtung Android geht. Mhm. Also, dass da halt der Fokus mehr auf Android liegt und dass man das an ein paar Stellen, finde ich, gerade am iPhone auch merkt. Mhm. Ähm, und bei React Native, finde ich, bekommt man tatsächlich ganz schöne ähm, wirklich native-like ähm, mhm. ähm, Erlebnisse hin. Ähm, das heißt, ich habe tatsächlich auch mal einen Prototyp in beiden gebaut. Ähm, da hat mir dann einfach die React Native-Version okay, ähm, besser gefallen. 
Ah. Weil ich, ich persönlich habe auch Erfahrung mit, also ich ja eigentlich auch iOS-Entwickler, auch hauptberuflich so, mhm. ähm, aber ich habe auch ein bisschen Erfahrung mit React und Flutter gemacht und ich fand persönlich im Cross-Plattform-Bereich Flutter ein bisschen geiler. Mhm. Ähm, aber den Punkt, den du jetzt genannt hast, den sehe ich schon auch, dass das äh, quasi, was Flutter ja macht, ist ja, dass es die ganzen Native Controls ja selber implementiert. Ja. Also du hast ja keine Native Controls, sondern du hast ja wirklich dann äh, die Flutter-Variante davon. Und entsprechend natürlich das Verhalten auch teilweise ja. anders ist. So, ähm, ich kann jetzt gar nicht abschätzen, wie es bei React genau ist. Du hast es jetzt beschrieben, dass es, dass es anders wäre. Ähm, die kompilieren das meines Wissens wirklich zu Native. Okay. Und also da hast du dann wirklich eine Native, Native Button, Native View und da wird das dann alles okay. angeworfen. Okay, das, das wusste ich jetzt gar nicht an der Stelle. Ich kann das, kenne ich das äh, React jetzt so, dass, dass es halt auch geil ist für Plattform-Independent ja. Sachen, dass du halt UI hast, die auf beiden ja. gleich aussieht, aber halt nicht plattformspezifisch irgendwie ist. Ja. Und das finde ich auch wieder cool, wenn du hast halt so ein Look and Feel, was halt überall auf allen ja. Endgeräten gleich ist, gerade wenn du halt versuchst, eine Marke aufzubauen wie Obolify ähm, und das als, als integrierte Lösung ja. anzubieten. Ne? Würde ich nochmal von vorne anfangen, wäre das ein sehr <lacht> guter Punkt, aber da habe ich leider zu dieser Zeit nicht ja. dran gedacht und mhm. ähm, die Website war dann auch schon, zwar so, also es war noch nicht so weit, aber schon so weit, dass du sagst, na gut, jetzt nochmal alles platt machen und von vorne anfangen, war dann halt auch äh, ja, nicht stehen. Gab es ähm, jetzt ähm, in dem Zuge, das vorhin das Datenschutzthema schon mal angesprochen, mhm. Zuge Gründung, jetzt für dich als sehr jungen Menschen, ähm, was waren so die Themen, die dich am meisten beschäftigt haben um das Thema Gründung herum? Also mhm. lass es rechtliche Themen sein, Datenschutz, lass es... Äh, auch finanzielle Themen sein, so Gründungskosten, Notar mhm. äh, etc. Was, was waren so die Challenges aus deiner Sicht? Ähm, ja, also ich finde es generell tatsächlich ein bisschen schwierig. Hier bei uns ähm, wird das Thema Gründung schon so ein bisschen, also du wirst irgendwie nicht so dazu äh, motiviert zu sagen, mhm. hey, ja, mach das, gründe eine Firma, äh, zieh das durch sondern es ist schon eher so ein bisschen so eine Abwehrhaltung. Also, ähm, ja, was ist mit Versicherung, was ist mit Steuern, was ist mit diesen, denen und das Was hat, ist, wenn du insolvent gehst? Richtig, ja. das, das, ähm, das ist schlimm. Ähm, deshalb, also das war eigentlich, eigentlich war so dieser Gesamtberg, vor dem ich so gefühlt stand, weil ich mir so gedacht habe, okay, gut, ähm, ja, also ich kenne mich nicht mit Steuern aus, ich kenne mich nicht mit Versicherungen aus. Ähm, wie soll ich das denn jetzt alles irgendwie auf die Reihe bekommen? Das hat sich dann tatsächlich relativ äh, schnell erledigt, mhm. einfach ähm, weil wir uns halt einen Steuerberater gesucht haben. Du gehst halt zu der Versicherung, ja. dass sich da beraten. Ähm, aber so das waren eigentlich so wirklich die Dinger, die mich so... Also es war einfach so dieser Gesamt... Berg, vor dem du so gefühlt standest, ähm, wenn du so sagst, okay, ich will jetzt gründen. Ähm, und der hat sich dann aber Gott sei Dank relativ äh, schnell überwinden lassen. Ähm, genau, das, also da wäre schon schön, denke ich mal, wenn das vielleicht so ein bisschen. Ja, ich meine zum Beispiel in ich glaub, Lettland oder so kannst du online deine GmbH ja. gründen. Ja. So. Also, bei uns, ich bin gerade in dem Prozess so, du brauchst irgendwie Steuerberater, du hast einen Notar, dann musst du abklären, quasi einen Termin machen beim Notar, dann musst du einen Gründungsvertrag machen, Geschäftsführer, Pipapo. Es ist super, super viel Bürokratieaufwand ja. dafür, dass du halt irgendwie einfach nur eine rechtliche Einheit ja. brauchst. So. Und die Zeit ist ja, ja auch, also was ja, du musst die Zeitspanne, ja. also die Zeitspanne ist ja auch Wahnsinn. Also mhm. ähm, bis du dann Notartermin hast, dann bis es zum Handelsregister kommt, bis sich dann das Handelsregister wieder zurückmeldet, bis du dann die Steuernummer vom, Finanzmin äh, vom Finanzamt bekommst. Ja gut, wenn du beim Finanzminister anrufst, ja, vielleicht, vielleicht schneller da. Könnte es vielleicht schneller gehen, ja das stimmt. Aber <lacht> die Nummer hatte ich jetzt leider noch nicht. Von dem her musste ich den normalen Weg gehen und da, mhm. das hat dann schon gedauert und das... Ähm, ich geil, dass du gerade noch nicht gesagt ja. hast. Ja, <lacht> so, ja, ja wird, wird schon, wird schon. <lacht> ähm, nee, genau, also das äh, war schon... Ja, ich habe auch letztens gesehen, du kannst ja auch in Amerika ähm, einfach über eine Website suchen. Ja, das Machst du dann eine LLC oder so. Ja. Ja. Also das ist schon, denke ich mal, ein bisschen einzigartig bei uns. Ja, was auch schade ist. Also ja. wenn einer von euch da draußen zuhört und ihr seid irgendwo 
im Finanzamt oder so, ist nicht gegen euch, es ist ein Problem von der Politik, ja, also äh, muss einfach in der Politik was passieren, um dieser ganzen, diese, dieses Bürokratiemonster, was ja. wir einfach schon haben, um das irgendwie mal ein bisschen gebändigt zu bekommen, ja. äh, weil ansonsten haben wir langfristig, glaube ich, als Wirtschaftsstandort Deutschland echt eine sehr, sehr dunkle Zukunft vor uns. Weil die Firmen gehen halt dann einfach ins Ausland. Also gerade die jungen Startups oder so, die gehen halt dann nach Lettland oder die ja. gehen nach Dubai. Also die, die ganzen Influencer sind ja auch alle in Dubai mittlerweile, ja. weil es halt so einfach geht dort irgendwie. Oder du hast dort auch so viele Steuervorteile als ja, ja, Unternehmer. Das, ja. Und äh, Dubai ist kein armes Land. So. Also ich meine, die haben ganz in die Ölreserven und so. Aber ja, bei uns, die Politik ist halt leider, ähm, ohne jetzt zu politisch zu werden, aber da, da fehlt so die Wertschätzung eben fürs Unternehmertum und ja. gerade für Leute, die wirklich was bewegen wollen im, im Sinne von also Wirtschaftskraft steigern. Ja, das stimmt. Ja, cool. Äh, dann lass uns doch mal irgendwie so ein bisschen darüber sprechen, was ist so, also was siehst du so in der Zukunft von Ogolify? Was ist jetzt realistisch? Was sind deine Ziele für dieses Jahr? Was wollt ihr erreichen? Mhm. Ähm, wie sieht euer Marketing-Funnel aus? Ähm, ja. Ähm. Also bei uns ist tatsächlich dieses Jahr auch einfach äh, Händler auf die, auf die Plattform ziehen, weil wir haben halt jetzt einfach dieses äh, Hühnerei-Problem noch. Mhm. Ähm, sprich, es ist halt so lange für Händler nicht interessant, als keine Käufer drauf sind. Und natürlich ist es aber für Käufer nicht interessant, solange halt kein Angebot drauf ist. Mhm. Ähm, das heißt, wir versuchen halt jetzt einfach so viele Händler wie möglich auf die Plattform zu ziehen. Wie geht ihr davor? Geht, geht ihr in die einzelnen ja. Läden rein, zeigt ja. ihnen, hey, guck, hier, so kann man das einrichten? Ja, tatsächlich. Also ist tatsächlich dann sehr ja. zeitintensiv. Ja. Auch, also ja. anfangs war es tatsächlich so, wir sind wirklich durch die Gegend gelaufen und haben eins nach dem anderen durchgeklappert. Das geht jetzt nicht mehr. Das heißt, jetzt meistens eine E-Mail davor hin oder eine, mal ein Telefonat mhm. davor. Aber sobald dann da Interesse da ist, sagen wir auch, ja klar, wir kommen vorbei zeigen dir das alles, mhm. ähm, gehen dann auch alles einfach mal miteinander durch. Wie, wie konvertiert das so? Also wie viele Leute musst du besuchen, dass da einer auf die Plattform kommt? Tatsächlich, das, also wenn du mal so weit bist, dass du bei dem mhm. Laden bist, ist es gar nicht so schlecht. Also ich sage mal von äh, drei Leuten meldet sich schon einer mal an. Also okay. das ist ähm, klar, du hast halt davor viele, die halt die E-Mail nicht öffnen, die irgendwie am Telefon sagen, nee, mhm. will ich nicht. Ähm, aber wenn du dann mal so weit bist, dass du quasi denen das Produkt zeigen kannst, ähm, dann, dann ist es tatsächlich ziemlich gut, weil halt auch, sag ich mal, viele haben halt einfach die, die Befürchtung, dass es halt sehr zeitintensiv ist. Also ich kenne es selbst von Shopify, ich habe selbst mal einen Shopify-Shop gebaut und das ist halt sehr zeitintensiv, komplex, dann funktioniert da was nicht, dann muss mhm. ich hier noch irgendwie was umstellen. Ähm, und da sagen halt viele Händler, nee, das ist einfach nicht drin. Ähm, und wenn wir dann halt die Chance haben, zu ihnen zu gehen und ihnen wirklich zu zeigen, hey, du bist bei uns wirklich in zehn Minuten auf der Plattform gelistet, dann sagen halt viele, ja, okay, gut, dann ist es mir das schon wert, weil zehn Minuten ähm, man mal ist, ähm, ist ja schon eine Sache. So, und mhm. ähm, das ist auch tatsächlich ein sehr großer Fokus von uns, also dass wir sagen, okay, nee, es muss wirklich mega easy to use sein, also es wirklich jeder soll sich darauf zurechtfinden und gerade auch diesen Upload-Prozess sollen auch, also soll keiner auf der Strecke bleiben im Endeffekt. Ähm Kurze Zwischenfrage, habt ihr mal drüber nachgedacht, irgendwie so äh, Tutorial-Videos und sowas auch zu produzieren? Gibt es schon. Gibt's schon, also gibt's schon. Das heißt, ihr habt schon so einen Onboarding-Prozess ja. eigentlich auch. Ähm, was kann man jetzt machen, aus deiner Sicht, um die Konvertierung von den E-Mails oder Telefonaten noch zu verbessern oder generell mhm. halt so die, diese dieses Thema Cold Outreach ist ja, ja. immer so ein Thema eigentlich. Ja. So. Ähm, was, was aus deiner Sicht sind so die Steps, die man in der Richtung noch machen kann, um nicht zu jedem persönlich fahren zu müssen, ja. was natürlich sehr zeitaufwendig ja. ist? Ähm, habt ihr da schon ein Konzept? Oder? Nee, also es ist tatsächlich noch viel Try and Error. Also mhm. es ist einfach, äh, gerade bei den E-Mails ist es halt, ähm, ja, da probierst du halt was aus und dann, also wir haben letztens auch eine, eine Kampagne rausgeschickt, und da war dann irgendwie ein falsches Wort im Betreff und dann ist halt mal die komplette Kampagne im Spam-Ordner bei den mhm. Empfängern. Ähm, das sind halt so Themen, da einfach äh, sind wir jetzt noch in der Probierphase, einfach zu schauen, was funktioniert, wie irgendwelche Dinge optimieren. Also das kleine Scanshark kann man sich schon mal mitnehmen, immer darauf achten, dass die Rechtschreibung stimmt bei den e Rechtschreibung und was bei uns das Problem war, war tatsächlich das Wort kostenlos. Mhm. Wir haben irgendwie äh, im Betreff 
in irgendeiner Form kostenlos äh, äh, stehen. Und das haben dann irgendwie die Spamfilter nicht so gewollt. Okay, kost, kostenlos ist auch, kostenlos ist auch schlecht. Ja. Das, ähm, ja, das so. Aber wie gesagt, das ist bei uns auch noch einfach probieren, schauen, was funktioniert, was mhm. funktioniert nicht. Da haben wir jetzt noch nicht so die Strategie. Und aber euer Fokusmarkt ist jetzt schon aktuell so Großraum München ja. und du kommst ja aus Lengries, ja. also wahrscheinlich auch dort vor Ort ein bisschen. Ja. Oder? Genau, also es ist noch. Also noch ist es sehr stark auf München. Mhm. Es ist tatsächlich auch außerhalb jetzt nicht so viel. Also es ist noch sehr stark München. Ja. Das heißt aber, du suchst auch dann Leute, die jetzt quasi also mit äh, dir bei dir einsteigen, die dann auch hier im Raum München sind, ja. schätze ich mal. Oder? Ja. ja, also wer, wie gesagt, wäre schon das ja. Beste, weil wir einfach sehr lokal orientiertes mhm. äh, Unternehmen sind. Ähm, deshalb ist Metropolregion München schon, okay, verstehe. schon vorteilhaft. Ja, makes sense. Und so, was macht ihr so in Bezug auf SEO? Wie findet man euch? Ist das ein Thema, womit ihr euch beschäftigt habt schon? Ja. Ähm und, und was in dem Zuge noch interessant ist, ist vielleicht auch, wie stark oder wie kompetitiv ist dieser Space momentan? Ich kenne natürlich jetzt Shopify so, aber ich kenne jetzt auch tatsächlich keine Plattform, die das, die das anbietet. Was ihr macht, ist schon ziemlich unique auch, oder? Ja. Also es gab tatsächlich ziemlich viele, die das zuvor schon probiert haben, die mhm. dann aber damit letzten Endes äh, gescheitert sind. Ähm, das heißt, ja, SEO ist, ist ein sehr schwieriges Thema in dem Feld. Ähm, ich denke, alles, was im E-Commerce-Space ist, ist halt SEO einfach. Da hast du halt Player, die da Budgets haben. Da, ja, kannst du ja. nicht konkurrieren. Da musst du auch die, die nischigsten Keywords ja. wahrscheinlich bieten. Ja. Irgendwie, ja. Genau, also das ist sehr, ja, also eben, wir versuchen halt sehr nischig wirklich reinzugehen und da ein paar Dinge uns noch abzugreifen, aber eben, also wenn du jetzt irgendwie, also mit Shopify oder so kannst du einfach nicht, <lacht> kannst du dich nicht anlegen, das ist ja. halt, ähm, und sonst, ja, wir machen halt sehr viel, also die Website-Optimierung, deswegen auch ja das eigene Framework. Das mhm. war tatsächlich auch ein SEO-Thema einfach, ähm, weil es schon sehr dafür optimiert ist, auch für die Händler dann, was ja auch wichtig ist, dass halt mhm. ähm, für die Händler eine gute Sichtbarkeit auch abseits von uns jetzt im Internet generell gewährleistet ist. Mhm. Ähm, deshalb viel Seitenoptimierung, ja klar, Social Media halt so, dass du halt da ein bisschen versuchst eine Sichtbarkeit Habt ihr Kanäle oder was? Ja, oder wie ja, ja. Also wir, haben, wir haben die klassischen Social Media Kanäle, haben jetzt auch mit YouTube angefangen, eben mit diesen Tutorials jetzt erstmal, wie denn der Shop Upload Prozess äh, funktioniert, ähm, wollen da aber auch einfach mehr jetzt in Zukunft machen, ähm, ist natürlich, ich meine, wirst du wissen, ist natürlich sehr zeitintensiv, da sag ich mal qualitativ <lacht> ordentliche ja. Sachen abzuliefern, ähm, aber das ist auf jeden Fall äh, geplant. Mhm. Dass wir da. Ähm, Wo seid ihr zu finden? YouTube? YouTube, äh, Twitter, Instagram, LinkedIn natürlich, ähm, so die, die klassischen Kanäle. Packen wir euch in die Show Notes, ja. könnt ihr mal reinschauen, lasst Magnus ein Abo da. Danke. Ähm, und das heißt eigentlich quasi, also das ist gerade so in den Staatlichen, habe ich ja. so rausgehört. Und äh, also inwieweit, oder jetzt ein bisschen eine gemeine Frage vielleicht. <lacht> Aber inwieweit unterstützt euch das denn jetzt bei der Outreach zu den, zu den Kunden direkt? Den Zusammenhang habe ich jetzt nicht ganz verstanden zwischen ich mache jetzt Social Media und ich muss eigentlich zum Kunden dabei hingehen, weil es sind vermutlich nicht die gleichen ja, Leute, die das. Nee, also äh, aber was tatsächlich für viele, ähm, also was tatsächlich für, oder was heißt für viele, aber für ein paar ein Thema mhm. ist, ist, dass wenn wir sagen, okay, ähm, also gerade dieses Thema Instagram ist für sehr viele sehr spannend. Also viele mhm. haben auch selbst schon einen Instagram-Account. Ah, danke. Ähm, und wenn wir dann zu denen sagen, hey, ähm, du kommst bei uns noch auf Instagram und wir haben x Abonnenten, das sind jetzt noch nicht viele, aber ähm, dann ist es für die tatsächlich äh, schon eine Sache. Mhm. Also, weil es ist tatsächlich einfach so, ähm, dass die alles mitnehmen wollen, um irgendwie neue Leute zu akquirieren. Mhm. Ähm, die haben meistens ihre Stammkundschaft, ähm, aber natürlich willst du ja immer, sag ich mal, mehr Geschäft. Ähm, deswegen ist das für die schon, schon ein Thema. Also das spielt schon so ein bisschen äh, in die gleiche ja, ich, also Richtung. Ich, ich kann halt aus meiner Erfahrung halt berichten, ja. so als sehr großer Mensch, so du bist ja auch relativ groß. So. Ja. 
Aber ich habe halt auch sehr oft Probleme, einfach im Laden überhaupt was zu finden, was irgendwie passt. Also mhm. du gehst jetzt zu so einem riesigen Kaufhaus in München mit, was weiß ich, vielen 10.000 Quadratmetern Ladenfläche und fragst du halt, ja, ich bräuchte halt einen Anzug in Überlänge. Ja, hier sind drei. <lacht> sind halt leider nicht schön, aber hier sind drei so und du denkst dann so, ja, okay, dann, dann gehe ich halt ins Internet zu, ja. keine Ahnung, Zalando, Amazon, die ganzen großen Namen sind ja bekannt so. <lacht> ähm, und, und schau halt dann da, weil halt noch die Auswahl halt auch viel größer ist. Und ähm, deswegen auch so ein bisschen meine nächste Frage vielleicht, äh, warum gerade Einzelhandel? Hast du vorhin schon gesagt, so ein bisschen, das ist so aus Corona entstanden, um die mhm. zu unterstützen, aber so, wo siehst du da noch den, den Vorteil gegenüber, äh, jetzt gerade im, im sehr lokalen Space, gegenüber jetzt den großen Online-Händlern? Ne, ich denke schon, du hast einfach eine, also... Ja, also Vielfalt ist das falsche Wort, aber ähm, du hast halt, sag ich mal, noch so ein paar Dinge, die du halt online einfach nicht findest. Also ich kenne es teilweise, du gehst in Läden rein und siehst einfach Produkte, die findest du halt auf Amazon nicht. Und ähm, ja, das ist eigentlich so, dass die, klar, also Vielzahl quantitativ ist natürlich für Amazon mehr, aber ich denke mal, die Vielzahl, Vielzahl qualitativ ähm, mhm. ist lokal schon noch höher wie jetzt bei, und ich meine, da reicht jetzt auch irgendwelche großen Kaufhäuser, ist ja das gleiche, mhm. wenn die da ihre, weiß ich nicht, H&M, C&A und Zara drin haben, ähm, ja, ist halt auch nicht so vielfältig und das hast du natürlich jetzt im lokalen Einzelhandel, wenn du jetzt einfach mal durch die Straße so durchgehst und da mit den ganzen kleinen Boutiquen, ähm, ist natürlich von der Produktauswahl her, finde ich das schon immer noch mhm. ähm, ansprechender, das, ja. Es ist, ist äh, also ich, ich höre mal so raus, dass du das auch gerne machst, irgendwie so in kleinen Läden eher dann einkaufen zu gehen. Ist das für dich auch wichtig, dass du da so diesen, diese persönliche Betreuung noch hast oder ist das eine Komponente, ja. wo du sagst, hey, eigentlich will ich nur die, die interessieren mich nur die Artikel? Nee, also ich finde das auch ähm, schon schön, wenn einfach, also ich meine, da muss er sich hinter mich herlaufen und meine Sachen tragen, aber ich finde es schon schön, wenn du weißt, okay, es ist einfach, wenn ich jetzt mal eine Frage habe oder wenn ich auch einfach sage, so, hey, welche Farbe ist denn besser oder halt irgend so ein Thema, dass ich weiß, da ist jemand, der, der kann und will mir auch helfen. Mhm. Und eben, wenn du gerade sagst, so die ganzen Einzelhändler, die sind ja dann auch sehr engagiert, also die wollen dir ja dann auch wirklich helfen. Mhm. Von dem her, das finde ich schon immer sehr mhm. schön. Also das ist mir tatsächlich auch lieber wie jetzt eben. Okay, das ist dann so auch ein bisschen so die Mission eigentlich, die du jetzt mit Bodyfy verfolgst, so ein bisschen einfach diesen kleinen, diese kleinen Ladenbetreiber zu unterstützen, eine Plattform eben zu bieten, ja. äh, um größere Kundschaft zu erreichen. So. Ja, genau. Also es ist ja auch so, ich meine, das ist jetzt hier in München noch viel schlimmer, oder das heißt schlimmer, aber die Situation ist ja noch viel krasser, dass du ja teilweise gar nicht weißt, okay, was ist denn bei mir um die, die Ecke rum? Mhm. Also vielleicht ist ja ein paar hundert Meter von mir weg echt ein schöner Laden, der hat genau das, was ich brauche, aber ich bin halt einfach immer dran vorbeigelaufen, ohne es einfach zu beachten. Und genau das wollen wir halt eigentlich so ein bisschen bekämpfen, dass man halt einfach sagt, nee. Und klar, dann sitzt du halt mal abends auf der Couch und ähm, dann statt dass du halt durch Amazon durchscrollst, schaust du halt, okay, nee, was ist denn ähm, wirklich bei mir einfach äh, in der Umgebung und dann kannst du ja am Tag drauf oder so einfach mal vorbeischauen und dann ähm, vielleicht findest du ja was Tolles. Das klingt doch, das klingt doch sehr charmant, wäre jetzt ein schönes Schlusswort, aber ich habe noch ein paar <lacht> Fragen an dich, deswegen äh, machen wir einfach doch gleich direkt mal weiter. Ähm, ich habe es vorhin schon mal kurz angeschnitten, aber das Thema, also Ziele, was quasi, was hast du dir für dieses Jahr, jetzt mhm. immer Mitte, Ende Juni, was für Ziele hast du dir gesetzt für dieses Jahr noch mit Ubolify und was sind so die nächsten Meilensteine aus deiner Sicht, wo, die, wo wird die Reise hingehen? So? Mhm. Also tatsächlich wäre für dieses Jahr, ich meine, wir sind jetzt bei eben knappen, oder ja, so um die zehn Shops. Ähm, es wäre natürlich cool, wenn wir jetzt in diesem Jahr noch an die 50 kommen. Mhm. Ähm, es ist tatsächlich eben, ich meine, haben wir vorher schon drüber gesprochen, einfach sehr schwierig, da eine Abdeckung hinzubekommen, aber wir versuchen das einfach Step by Step. Ähm, genau, dann wollen wir auch <lacht> deutlich mehr in diesen KI-Bereich äh, mhm. reingehen, wie halt jeder gerade. Ähm, 
Aber ja. wollen da halt auch einfach, ich meine, da sind wir jetzt gerade auch schon dabei. Haben Was für konkrete Ideen hast du da? Thema. Ähm, wir haben, also einerseits... Chatbot oder? Nee, das tatsächlich nicht. <lacht> ähm, wir haben einmal äh, das Thema, dass man Produktbeschreibungen generieren kann. Mhm. Ähm, das heißt, du gibst einfach ein, deine Spezifikation von deinem Produkt und der spuckt dir halt dann... Ist halt auch wieder das Zeitthema, dass du jetzt halt sagst, nee, du musst wirklich nicht von null aus anfangen, sondern ja. hat schon mal einen, einen Grundtext und den kannst du dann bearbeiten. Und das zweite Thema, was wir auch oft gehört haben, ist äh, mit den Produktbildern, ähm, weil viele halt nicht das äh, Studio-Setup haben. Ähm, und da haben wir ähm, auch einen Dienst integriert, mhm. der ähm, die Hintergründe vom Bild entfernt und du kannst dann halt einen anderen Hintergrund auswählen. Mhm. Ähm, das heißt, wenn du jetzt hier irgendwie eine Brille oder ein T-Shirt fotografierst und der hängt einfach so an einem Ständer in deinem Laden, ist jetzt vielleicht der Hintergrund nicht so äh, schön, dann fotografierst du das einfach mit dem Handy, ähm, schmeißt es bei uns rein und dann wählst du halt deinen neutralen Hintergrund mhm. einfach aus und dann ähm, hast du da auch einfach einen viel professionelleren Auftritt äh, im Endeffekt. Und ja, das sind so eigentlich. Das klingt eigentlich schon fast wieder nach einem eigenen Produkt. So. Also jetzt, abgesehen von Obolify könnte man vielleicht auch nochmal irgendwie vermarkten. Ja. Es ist halt sehr integriert, also ja, es, okay. ist, ähm, es ist schon wirklich sehr in dem Flow eben mit drin. Mhm. Ähm, ist auch tatsächlich, wenn du jetzt, also mit der App sehr praktisch, weil du halt wirklich mit dem Handy über die App einfach ein Foto machst, das dann hochlädst, also ähm, das ist schon, denke ich mir zumindest, für einen Händler sehr praktisch. Mhm. Ähm, genau, also das sind so die zwei Themen, die jetzt, ähm, sag ich mal, in der näheren Zukunft, ich meine, was da die Zukunft zu bieten hat, Weiß man ja nicht, aber so in diesem Jahr, denke ich, wollen wir das auf jeden Fall noch optimieren und dann auch sehr mal großflächiger okay. ausrollen. Was ist, so der, was ist so der Ausblick für dich persönlich jetzt? Willst du long term irgendwie einen Investor mit an Bord holen oder willst ja. du es bootstrappen? Oder? Wir wollten es tatsächlich anfangs bootstrappen, mhm. also, ähm, aber wir haben jetzt auch einfach gemerkt, dass, dass es halt sehr schwierig ist. Das heißt, wir, voll, also wir werden wahrscheinlich einen Investor brauchen, einfach um die nötigen Ressourcen zu haben, die du halt auch brauchst für sowas. Mhm. Das heißt, ja, das wäre tatsächlich auch noch ein Meilenstein dieses Jahr, dass man sagt, dass da irgendwas bei rumkommt. Das wäre natürlich sehr cool. Natürlich muss man schauen, das ist natürlich mit der aktuellen... Was, was für eine Summe ungefähr hast du dir vorgestellt und was genau willst du, in, in was genau willst du das Geld investieren dann? Hast du da schon ähm, Gedanken? Ja, also es geht in den Bereich von 500.000 mhm. ähm, und es geht also hauptsächlich eigentlich nur in Leute. Also dass okay, man also halt... Also wirklich Personal aufbauen. Ja, genau. Also halt wirklich eben mhm. noch ein, zwei Entwickler, noch ein, zwei Leute, die im, im Verkauf, also im Vertrieb und im Marketing mithelfen. Ähm, einfach, dass, du, dass wir da ein bisschen... Das ist eine sehr, sehr große Summe, ne, eigentlich. Ja. ja. Also hast du hast mal durchkalkuliert, so die Gehälter einfach, was das kostet. Ja. Mhm. genau. Das ist halt das, was man dafür braucht. Dafür hast du jetzt aktuell aber relativ wenig Umsatz noch eigentlich, ja. oder? Also, wo, wo, ähm, wo siehst du da den Hebel aus deiner Sicht? Oder wie kannst du da äh, den Umsatz... Treiber jetzt, der in dem Fall ja das Direct Marketing ist, also mhm. äh, wie, wie kann man da ansetzen und erstmal die äh, Händlerseite aufbauen vielleicht, damit du dann attraktiver bist für ja. einen Investor, hast du da schon ein Konzept oder? Ähm, ja, also es ist äh, schwierig tatsächlich, weil ähm, ja, also also wie gesagt, gerade versuchen wir eben äh, so viele wie möglich an, also auf unsere Plattform zu holen. Ähm, ein Konzept insofern haben wir tatsächlich noch nicht, also äh, kann ich hier so offen sagen. Ähm, das ist auch tatsächlich gerade noch ein bisschen die Schwierigkeit bei der ganzen Sache, mhm. also das, das hören wir auch oft. Also wir haben auch schon mal mit ein paar äh, gesprochen. Ähm, dass halt viele die Idee cool finden, aber es Du halt hast mit vielen gesprochen, mit Investoren? Mit, oder? Ja, also viel nicht mehr. Mal mit ein paar Investoren okay. mal ein bisschen vorgefühlt, so, okay. ähm, was okay. wäre denn so ähm, die Punkte, die ihr hättet. Ähm, und da kam halt ähm, meistens so das Feedback, ja, ist ganz cool, aber eben das Thema mit dem einfach, mit der Akquise mhm. ähm, ist halt noch für viele ein Fragezeichen. Da haben wir auch noch keine finale Lösung jetzt gefunden. Ähm, 
Aber da sind wir tatsächlich sehr intensiv dran, das mhm. zu lösen. Aber im Endeffekt ist halt der Markt auch, äh, sag ich mal, schwer erreichbar, weil halt viele auch offline sind. Also mhm. es haben halt viele auch, also viele haben halt vielleicht einen Instagram-Account und das war's dann aber. Das heißt, du kannst jetzt auch nicht groß, sag ich mal, automatisiert da jetzt deine. Da kannst du doch auch KI einsetzen. <lacht> das stimmt, könntest ja. du, aber ja. das Problem ist ja, dass bei vielen, also da ist einfach nichts da. Also mhm. da musst du einfach persönlich vorbeikommen, weil du die sonst nicht bis sehr schwer erreichst. Das ist mir jetzt gerade eine Idee gekommen, weil du hattest vorhin angesprochen, dass viele dieser kleinen Läden so eine gewisse Stammkundschaft ja. hat. Was, was ist das für ein Klientel? Kommt man an die vielleicht ran und über die wiederum an die Händler ran? Wäre jetzt sowas, was mir gerade ad hoc mal so eingefallen wäre. Auch schwierig. Mhm. Also tatsächlich sind das alles eher ältere Semester. Ah, okay. Also ähm, eben gerade die, die noch gar nicht online sind und der, also deren Stammkunden, das sind dann, also da ist sehr schwierig an die Brandschutz. Über die Zeitung oder so. Ja, das wäre noch am ehesten. Ja. Irgendwie Radiowerbung wäre vielleicht noch so, ja. ein, so ein Thema da. Aber ähm, ja, das ist, wie gesagt, noch ein, ein großes mhm. Thema bei uns, um da einfach eine Lösung zu, zu finden. Aber das heißt, also der Ausblick für dieses Jahr ist eigentlich ganz gut. Also äh, Shops verfünffachen. Ja. Und auch in entsprechendem Umfang, es gibt 100, 100 Nutzer, ja. ähm, hast du dir da auch ein Ziel gesetzt? Oder? Nee, tatsächlich da noch nicht, weil einfach, wenn man da sagen muss, also Priorität hat für uns jetzt einfach mhm. erstmal ähm, das Shop-Thema. Ähm, ja, die Nutzer, das ist dann einfach der nächste Step, wenn du dann ein Angebot hast, tust du dich ja da auch dann viel leichter, das äh, zu verkaufen. Ähm, von Stimmt. dem her, das ähm, ist davon jetzt auch erstmal unberührt. Das war jetzt, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Das nehmen wir doch so mit. Ähm, danke, dass du da warst. Hat mich ja, sehr danke. gefreut. Ähm, wie gesagt, ihr, wir packen euch alles in die Show Notes. Obolify, checkt Magnus Homepage aus, checkt auch seinen LinkedIn- oder Social-Kanäle aus. Ja. Äh, wir packen euch alles in die Show Notes. Und äh, ja, hat mir sehr Spaß gemacht. Ja. Wir sehen uns dann in einem halben Jahr wieder und du berichtest mir, ob du deine Ziele alle erreicht hast oder vielleicht sogar übertroffen hast, hoffe ich. Ja, hoffentlich. Ja, ja, sonst gut. Danke. Okay. Macht's gut, bis bald. Ciao. Ciao, ciao.